0: tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur, le chapitre 37, je crois maintenant, oui, chapitre 37. Donc 35, on était avec notre chum Alex la semaine passée. C'était un petit euh, un petit dossier sur la, la propagande. Ça a fait quand même pas mal réagir. Je suis vraiment content. Euh, je pense que les gens apprécient. Euh, je pense que les gens apprécient ce qu'on fait dans le podcast. Puis. C pour moi, c'est vraiment. C'est. vraiment une source de motivation, Parce que sinon je le ferais pas. Là. Donc euh, c'est. Euh, je pense qu'il y a assez de monde qui parle pour en rien dire. Il y a assez de gens qui sont des médias, qui n'ont rien à dire, puis qu'ils devraient probablement pas être là. Fait que, moi, le, la petite tribune que j'ai et qu'on on, m'a donnée, ben, j'essaie de. J'essaie de l'utiliser euh, à bon escient. Euh, vous avez remarqué qu'on a une. Euh, une chanson différente, hein, c'est que j'ai tombé là-dessus sur euh, sur Spotify. C'est la nouvelle euh, la nouvelle tune de Marilyn Manson, hein, God's gonna cut you down. Euh, en fait, c'est pas euh, j'ai eu l'idée de la mettre en ouverture de podcast pour faire un peu euh, faire un peu changement de notre thème habituel. Mais vous savez que c'est pas, hein, pas une tune de c'est pas une tune de Manson, c'est un cover. Donc Manson, euh, évidemment, il, il d'une certaine manière, il est connu pour euh, il est connu pour les covers qu'il fait. Hein, donc euh, c'est euh, Un de ses plus grands euh, un de ses plus grands faits d'âme, c'est d'avoir repris euh, une de poche et d'en avoir fait un succès, hein, qui était la chanson Sweet Dream. Donc la version originale, assez peu de personnes s'en en, 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 rappellent aujourd'hui. C'est rare, vous allez chez, chez quelqu'un et ils vont écouter la version originale de Sweet Dream. Mais celle de Manson à l'époque, je me souviens aussi du vidéoclip qu'il y, qu y avait avec, après ça, ça avait joué dans à peu près toutes les séries... Euh, toutes les séries un peu euh, style ado de ce temps-là, puis euh, c'est ça, la, la, la tonne avait été rendue, il euh, y avait vraiment eu un gros hype alentour de ça, puis à l'époque, il y avait un assez gros hype autour de la personnalité de de Manson, toutes les conneries qui étaient, rentrées, qui, étaient, euh, qui étaient racontées sur lui, puis je me souviens, j'avais vu un, un, un spectacle sur lui de DVD, euh, sur DVD, où il, et à un moment donné, il se pissait dessus euh, sur scène, ça m'avait, je me rappelle dans le temps, ça m'avait choqué, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui nous choque, mais euh, c'est ça, c'est un, un personnage assez, assez particulier, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de sa bio, mais là, c'était plus l'occasion de faire découvrir une... Une nouvelle tune dans le fond, qui est, comme je l'ai dit, qui est un cover et qui est une version, je pense, vraiment intéressante parce que c'est rare qu'on amène ça en acoustique. Donc, d'habitude, c'est plutôt de la musique un peu euh, style quasi industriel ou en tout cas alternatif avec euh, la frontière entre le métal puis l'alternatif qui, qui, qui est plutôt agressive. Là, on a plutôt une musique euh, acoustique. Puis, beaucoup de monde ont pensé que c'était un cover de Johnny Cash. Vous avez à moitié raison. On écoute Johnny, Can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider donc, vers la fin de sa vie, Johnny Cash, hein, il faisait peu Ring of Fire, puis euh, la musique country qui nous avait habitués dans les années 50, euh, même, je pense, début des années 40, les années 60, 70. Vers la fin de sa vie, il faisait des covers, puis on va reparler de Johnny Cash éventuellement dans les dans des podcasts euh, plus loin, parce que j'ai commencé à lire sa bio, mais je ne l'ai pas terminé encore, donc on... Euh, on y reviendra dans un lieu, mais c'est ça, lui, il avait commencé à faire des covers à un moment donné vers la fin de sa vie, notamment quand il a fait le cover de la chanson Earth hein, de Nine Inch Nails, qui est probablement une des. un de ses covers les plus connus. D'ailleurs, le cover est plus connu que la version euh, que la version originale, c'est tout le temps un peu drôle quand ça arrive, ça, c'est. C'est un exploit de faire ça, hein, de faire des des versions euh, covers qui soient meilleures que les versions originales. C'est pas, euh, pas donné à tout le monde, évidemment. Euh, mais en réalité, Johnny Cash, lui, il a repris cette chanson-là. Donc, Manson la reprend de Johnny Cash. On le voit très bien que c'est sa, sa version à lui. Mais Johnny Cash la reprend parce que God's Gonna Cut You Down, ou qui, euh, qui était connu des fois sur le titre Run Out ou Run On. Donc, c'est une vieille chanson folklorique. Et puis, la plus vieille version que j'ai trouvée de celle-là, parce qu'il y en a plusieurs, elle remonte, je crois, en 1947, de band qui s'appelle The Jubileur. C'est un genre de band de black un peu gospel style précurseur du hip-hop. On écoute ça. Well you may run, on for, run, run on, on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Let me tell you God Almighty as gonna, gonna cut you down Just run on for a long time Run on for a long time Run, run, on, for long time. run on for a long time Let, let me tell, tell you God, God might as gonna, gonna cut you down Well stop God Almighty Let me tell you the news My head's been wet With the midnight dew I've been down On my bended knee Talking to the man From Galilee, well, my God spoke, and he spoke so sweet. I thought I heard a shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Don't tell, tell that long tongue, liar Don't tell that. On dirait un genre de, de band de blues qui a rencontré Elvis Presley dans, un, dans une taverne et qu'ils ont commencé à jouer avec. Là. Parce que la voix fait vraiment penser à un genre de, de Elvis, mais en réalité c'est ça, c'est une vieille chanson folklorique, un peu comme House of the Rising Sun ou quelques autres, quelques autres chansons dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Donc je pense même pas que c'est eux autres qui l'ont composée. En fait, ça doit être une vieille tune un peu traditionnelle de la musique... Euh, Afro-américaine, après moi. Donc, aujourd'hui, ça se retrouve dans le, La bouche et la guitare de Marilyn Manson. Donc, c'est... Euh... C'est super intéressant de voir le chemin que la musique peut prendre avec le temps, puis le, le, la sonorité qui va changer. Il n'y a presque aucun rapport entre la version que je vous ai fait entendre, celle de Johnny Cash et celle de Minson. Mais c'est ça, c'est la beauté de la musique. On peut ressortir, puis c'est ce qui est le fun avec un, un outil comme Spotify, c'est qu'on peut redécouvrir toutes sortes de patentes qui sont oubliées, les faire renaître, les faire revivre, leur donner une deuxième voix. Cette semaine, on a un domien de la semaine. Euh, bah tiens, je vous laisse l'écouter, on en parle après. Le dormien de la semaine. Je pense que pas au gouvernement de dire aux gens où acheter, mais je pense que la fin nationaliste du euh, Québec pour la collecte. Le Gaul oui, oui. avait fait avec Cico. Ah, moi, j'irai, moi, j'irai, j'irai ailleurs. <rire> Donc, messieurs Pierre Fitzgibbon qui n'a de cool que son nom, hein, probablement, parce que, euh, bon, j'essaie je, je, de pas rentrer dans des affaires trop temporelles pour le podcast, parce que maintenant, vous allez écouter ça dans dix dans, dans, dans ans ou dans cinq ans, si on existe encore, vous allez vous dire, c'est qui Pierre Fitzgibbon, probablement qu'il sera plus ministre, et il va peut-être euh, peut -être, être rendu d'un autre pays, je sais j'en je, je sais trop rien, mais euh, bon, c'est ça va faire un peu le pont avec le sujet que je vais amener, vous allez voir, le lien est un peu loin. Mais euh, mon but, c'est d'essayer de, de, de raccrocher des affaires conceptuelles à des trucs vraiment concrets pour que vous puissiez voir les liens. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que les gens décrochent quand y... beaucoup de gens m'ont dit « Ah, oh, moi, je, je, je t'écoute parler, c'est vraiment le fun, mais quand moi, j'avais mes cours de philosophie au cégep ou ben d'histoire, de, de, tout ça, je décrochais, je comprenais rien. » euh, Ben oui, mais c'est normal, c'est que la plupart des professeurs ne sont pas capables de faire des liens avec les préoccupations concrètes des étudiants, avec des exemples euh, tangibles que tu peux que tu peux comprendre facilement. Donc là, le, le, quand on parle du dôme, qu'on essaie de... de, de D'utiliser cette métaphore-là, ben aujourd'hui, je vais en reparler dans le sujet du, du, du podcast. Mais disons que pour l'histoire le, le, du domien de la semaine, c'est que c'est ça, ça symbolise quoi c est, c est, cette affaire-là? C'est que là, Rona, vous savez, il y, a, il y a quelques mois, quelques années, a été racheté par Lowe, hein, qui est une compagnie euh, américaine. Et puis là, ben euh, Rona, ben, là, ça, ben maintenant la, la compagnie mère décide de faire des restructurations ils disent bon, ben là, il y a un certain nombre de personnes qui vont être mises à pied parce que là, ça fonctionne pas. Ben, vous savez qu'évidemment, si la compagnie était rachetée, c'est qu'il euh, y avait quelque chose à faire avec, mais c'est que souvent aussi, quand il y a un changement de propriétaire, on remet à neuf certaines affaires, on change des procédés, on, on modifie notre façon de faire un peu. Et c'est normal, c'est... Écoutez, c'est n'importe qui ferait ça avec n'importe quelle compagnie. Et puis là, c'est... Pierre Fitzgibbon n'est pas en réalité le dommier de la semaine. Le dommier de la semaine, c'est ben, lui, mais c'est surtout le journaliste qui pose la question. Parce que quand euh, c'est arrivé la première fois, ça, euh, François Legault avait dit ouais, « euh, Moi, euh, je pas tel type de peinture, je veux acheter de la peinture faite au Québec. » Parce que là, évidemment, il faut tout le temps prendre des produits. Là, il dit dans, dans l'audio hein, Les Québécois sont très nationalistes hein, C'est ça qu'il faut faire. Donc, ça, ça nous fait un peu honte quand on, quand on entend ça, parce que c'est une vision tellement. Tu sais, je veux dire, les médias passent la journée à nous dire que oh, Donald Trump, c'est un malade mental parce qu'il est protectionniste et il veut penser aux intérêts des États-Unis avant. Mais nous autres, on a des ministres et des premiers ministres qui font des. des qui se font filmer en train d'appeler au boycott de des compagnies. Là. Parce que c'est ce qu'il fait à demi-mot, quand il dit oh, « on est le gouvernement n'est pas là pour dire quoi faire, mais euh, moi disons que j'irai ailleurs ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire « ben, je veux pas vous le dire directement, mais tu sais, si vous voulez ne plus aller chez Rona acheter vos deux par quatre, ça ferait bien notre affaire ». T'sais, parce que ça a été acheté par des méchants américains. Donc, on, on invite vraiment au commerce hein, avec des messages de même. On invite vraiment les gens qui auraient une idée de venir s'installer ici pour des commerces ou qui auraient envie d'acheter euh, des, des, euh, des entreprises du Québec pour les faire grossir, les faire prospérer, créer de l'emploi, puis, 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 puis finalement enrichir tout le monde. Ça doit leur donner vraiment envie de venir, On va envoyer un discours de même. Moi, en tout cas, si j'étais euh, propriétaire ou actionnaire d'une grosse compagnie, ça me donnerait vraiment envie de faire des affaires au Québec. Parce que, tu sais, tu mets trois comptables dehors, dans une restructuration, puis euh, le premier ministre puis le ministre de l'économie appelle au boycott de tes magasins. Puis, by the way, il y a des gens, là. ça c'est comme les gens qui boycottent Walmart, puis ces, ces affaires-là, il y a des gens des Québécois qui travaillent là-bas, là. c'est leur source de revenus, ils font manger leurs enfants avec ça, puis toi, tu n'y vas pas pour des raisons idéologiques. Mais que tu n'y ailles pas, tu as, as le droit de parler, tu as le droit d'aller dans le magasin que tu veux, mais de faire la promotion du boycott de certains magasins, je veux dire, il y a des gens qui travaillent là, puis les gens qui travaillent au Rona, il y en a un pas loin d'ici, c'est des gens... Qui vivent ici. Là. Donc, qui ont des familles, qui ont des, 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 des aînés à leur charge, qui ont des choses à faire, puis qui dépensent leur argent dans votre restaurant, dans votre commerce, à vous autres aussi. Là. Donc, je trouve que c'est tellement irresponsable. Puis là, tu sais, le, le, le summum, ça reste le journaliste. Hein, parce que là, au début, Fitzgibbon, il ne veut pas trop se mouiller. Il dit Ah oui, euh, ben, moi, non, il dit euh, euh, Ce n'est pas au gouvernement de dire euh, aux gens quoi, où aller acheter. Puis là, le journaliste fait <rire> Oui, mais le go, il l'avait fait, lui, hein? pourquoi vous le faites pas vous aussi? C'est ça, il, il lui a envie, il veut que le, le, le tu mais quelle mentalité de. Quelle mentalité là, retardée, quel. quel repli, là, est, on est, on, ici on vit vraiment, là, On vit vraiment comme si on était enfermé dans une caverne. Donc cette semaine, j'ai envie de vous parler de, de quelque chose que j'avais envie d'aborder il y a quand même assez longtemps et la raison en est que c'est ça comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast il y a des gens qui il euh, y a une ou deux personnes qui m'ont écrit euh, puis qui ont précisé notamment c'est le, le, le sujet dont on va parler euh, en disant ouais c'est ça tu sais quand j'avais mes cours de philo je comprenais rien euh, toi quand tu parles j'ai l'impression que c'est clair mais moi je comprenais rien puis il euh, y avait juste un gars un peu bizarre en avant ou une fille un peu bizarre un peu granola qui parlait des euh, d'une caverne puis on comprenait pas de quoi de quoi ça voulait à quoi ça référait, tout ça? Ben, c'est pas compliqué, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, comme ça, ça va être fait. Euh, la fameuse allégorie de la caverne. Bon, donc, tout le monde qui est allé au cégep, ceux qui sont parlé, euh, -vous pas allés, inquiétez-vous pas... Vous allez être capable de suivre. Donc, c'est. Ça, ça réfère à quoi, ça, cette fameuse affaire-là? Puis j'ai entendu toutes sortes d'affaires. Il y a du monde qui m'ont dit que, comme examen dans le cours de philosophie, on lui demandait de dessiner la caverne. Là, je disais, mais quel, quel rapport de dessiner la crise de caverne? Si on comprend pas euh, l'allégorie renvoie à quoi? T'sais? Donc, je, ça, ça me paraît tellement stupide. Puis dans, dans le cadre du podcast, vous allez voir que. L'allégorie de la caverne prend vraiment son sens avec la notion de... on peut l'interpréter d'une manière moderne avec la notion justement de dôme, puis vous allez vous, euh, vous, allez vous apercevoir que d'une certaine manière, la, la, le philosophe qui a réfléchi à ça il y a au-dessus de 2000 ans, euh, avait des euh, avait des préoccupations qui, qui qui nous ressemblent un peu d'une certaine manière. Donc ça vient ça nous vient de qui ça ça vient d'un personnage qu'on appelait Socrate. Donc Socrate est-ce qu'il a existé vraiment ou pas ça c'est une grande question euh, historique un peu comme celle de savoir si est-ce que Jésus existait pour de vrai ou est-ce qu'il n'est pas plutôt, comme dirait Michel Onfray, un, un personnage conceptuel. Donc ça, c'est une question que, qui pourrait mériter un autre podcast, mais je ne suis vraiment pas un expert sur l'histoire de, de, de l'Antiquité, donc je ne je, je pense pas que je vais traiter de ça, à moins d'entre-temps de, faire des recherches là-dessus. Mais la question mérite quand même d'être posée. Donc Platon, euh, c'est lui qui va. C'est un philosophe qui est un philosophe grec, dont on va parler un peu. Lui, c'est lui qui a mis en scène le personnage de Socrate. Donc, est-ce qu'il existait ou pas, on, on va laisser ça de côté, mais disons que. Euh, au lieu de faire des... des tu sais, souvent, les, les livres d'intellectuels, ça, c'est des trucs très compliqués, des genres de traités avec des phrases qui terminent plus, puis un vocabulaire compliqué. Mais le mérite d'un philosophe comme Platon, c'est d'avoir fait des, des livres un peu qui étaient accessibles à n'importe qui qui sait lire, d'une certaine manière. Donc, à l'époque, c'était quand même réservé à une certaine élite. Mais disons qu'aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui d'entre vous pourrait prendre... Un, un livre de Platon, lire ça, puis ça veut pas dire que vous allez tout comprendre, on s'entend, mais vous allez être capable de suivre parce que c'est sous forme de dialogue. Donc grosso modo, comment ça fonctionne, c'est que vous avez Socrate, qui est l'espèce de, de, de philosophe emblématique, puis il se promène dans Athènes, il se promène en Grèce, il se promène un peu partout, puis il jase avec des gens. Puis là, il leur demande, euh, ouais, que tu penses que c'est quoi, toi, la justice, mettons? Puis là, les gens argumentent avec lui. Puis là, ils vont, vont dire, mais mettons, « Ah, ben ce qui est juste, c'est de donner à chacun ce qui lui revient de droit, mettons. » Puis là, il va dire, « OK, mais est-ce que le droit est juste? » Tu sais, est-ce que toutes les lois sont justes? T'sais, puis là, c'est comme ça. Ils sont bâti une espèce de raisonnement là-dessus. Donc, Socrate, c'est une espèce de fatigant là, qui, qui, euh, qui remet tout le temps tout en cause. Puis, c'est ça, il est mis en scène par... Euh, par Platon. Donc, ça se passe quand un peu cette histoire-là Donc, on remonte il y a très longtemps. Donc, Platon, on, on, les, les historiens pensent qu'il serait né en 428 ou 427 euh, avant Jésus-Christ. Donc, on remonte à il y a près de 2500 ans euh, déjà. Donc, euh, il serait mort en 348 ou 347. On ne sait pas non plus. Les, les, les dates de naissance sont un peu, euh, sont un peu euh, ambiguës là-dessus. Il n'y a pas vraiment de, de consensus. Euh, donc euh, euh, Platon naît dans un milieu aristocratique hein, donc c'est pas un pauvre évidemment le, 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 le fait que des pauvres puissent écrire des livres et puis s'accéder à un certain milieu universitaire, comme la personne qui vous parle en ce moment, c'est assez récent. Là. Donc, euh, tous les, 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 les gens qui ont écrit des livres dans l'histoire, c'est pratiquement tous des gens qui viennent de milieux de l'aristocratie ou de la bourgeoisie. Bon, mais c'est pas grave, hein. c'est la vie qui était faite comme ça. Donc, on prétend que son nom véritable serait en réalité Aristoclès, parce que Platon, c'est un espèce de jeu de mots qui, en grec, voulait dire euh, « celui qui a des larges épaules ». Et pourquoi on l'appelait comme ça, c'est que Platon était aussi, attention, un lutteur. Un lutteur genre de lutte style gréco-romaine. Il aurait même fait des Olympiques à un moment donné. C'est un genre de, 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 de combattant, d'une certaine manière. Donc c'est comme quoi l'espèce le, le, de préjugé selon lequel soit on est un... Un homme viril emmanuel, ou soit on est un genre de, d'intellectuel de, de, soupçonné d'être un genre, un genre de tafiole refoulé. Bon ben ça, c'est. Je veux dire, ça, ça n'existe pas à cette époque-là. Donc les gens qui s'adonnent à des, des activités plus intellectuelles, en guillemets, qui réfléchissent à comment la société fonctionne sont aussi des, des gens qui peuvent être en même temps militaires euh, ou.. Euh, peu importe, là, médecin, euh, militaire, euh, euh, sportif de haut niveau, olympien, etc. Donc, euh, Platon, qu'est-ce qu'il va faire entre autres dans sa vie Il va voyager euh, à travers l'Égypte, il va aller en Libye, ben, l'actuel ça ne s'appelait pas comme ça, mais il va aller à où, où est maintenant la Libye, euh, en Italie, etc. Il va rencontrer plein de monde et il va éventuellement apprendre plein de choses sur son, euh, sur son passage. Euh, vers les années euh, 380-385 avant Jésus-Christ, va fonder l'Académie. Donc l'Académie, c'est pas une espèce de restaurant de cuisine qu'il y avait à, à Québec et ailleurs au Québec. C'est C'était l'école euh, des platoniciens. Donc ceux qui sont des élèves de Platon, on va les appeler les, les platoniciens. Puis c'est ce qui se rapproche d'une certaine manière le plus de nos universités modernes. Donc Platon on va enseigner là pendant quoi? 40 ans peut-être. Euh, l'école va être gratuite là. Euh, mais malheureusement, elle va être détruite par les Romains euh, en l'an 86 avant Jésus-Christ parce qu'il y a une espèce de guerre qui a éclaté entre l'Empire romain et le royaume du pont. Enfin, le royaume du euh, pont, comme un pont qu'on traverse, euh, ça, 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 ça rejoignait la Grèce à la Turquie puis ça englobe tout ce qui était autour de la mer Noire, d'une certaine manière. Donc, le général romain, Scylla, donc, S-Y-L-L-A en 86 s'empare d'Athènes, donc envahit Athènes, et euh, détruit l'Académie ainsi que les autres écoles des, euh, des philosophes euh, grecs qui avaient été fondées par les philosophes grecs. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne là-dedans, dans cette espèce d'école-là? Donc, on enseigne deux choses. Euh, on va dire qu'un enseignement qui est réservé à une espèce de... de d'élite qui, qui va être autour de Platon. Eux, on, ils vont avoir droit aux mathématiques, à l'astronomie, au développement de la géométrie, etc. Et il y a un enseignement un peu plus euh, destiné à tout le monde, donc on va dire exotérique, hein, donc exotérique, exotérique. Exotérique, ça va être les dialogues dont on va parler, parce que malheureusement, comme tout ça a été détruit à une certaine époque, il nous nous est parvenu à l'ère moderne que les les, euh, les dialogues. Donc il n'y a, y a, y a pas de livre comme tel formelle, où, où ça dit, euh, moi je pense que t'es la faute, t'es la faute, t'es la faute, voici t'es la faute. Non, c'est tous des dialogues qui mettent en scène euh, le, le personnage de, de Socrate. Donc ça, ça met en scène aussi ce qu'on appelle la méthode socratique. Donc ceux qui ont entendu ça au Cégep, et qui se sont demandé ce que ça veut dire, c'est ni plus ni moins que l'idée que pour faire sortir la vérité ben c'est un peu ce qu'on fait dans les dans les podcasts de radio pirate par exemple c'est que on parle en, en ensemble on on a chacun une position par rapport à un sujet puis on prétend que c'est en en discutant que va émerger une genre de position euh, mitoyenne si on peut dire ou une position intermédiaire qui va ressembler beaucoup plus à la vérité que si mettons vous aviez été tout seul puis vous avez discuté avec vous-même donc, euh, ce qui est un peu paradoxal vu que c'est ça que je suis en train de faire en ce moment, mais, euh, <rire> mais on, on comprend l'idée. Donc, Socrate, c'est ça, il m'enseigne un peu cette méthode-là que Platon essaie de développer. Il dit bon, ben pour arriver à une, une réflexion intéressante, faut il faut qu'il y ait deux personnes qui parlent ensemble. Donc, lui, il va dire bon, ben, les deux personnes, ça va être euh, Socrate qui jase avec un peu tout le monde qui croise sur, euh, sur Athènes. Donc euh, il va s'obstiner aussi avec d'autres personnes qu'on va appeler les sophistes, là, mais ça j'entrerai je, pas là-dedans, on en parlera peut-être euh, une autre fois. Donc l'histoire de la caverne, donc l'allégorie de la caverne s'est développée dans un livre de Platon qui s'appelle La République, où il va réfléchir à toutes sortes d'affaires, la politique, euh, comment devrait fonctionner la ville d'Athènes, puisque que vous savez qu'à l'époque c'était comme des cités-états, un peu comme le Vatican mais beaucoup plus grand, puis c'était géré de manière euh, autonome. Là. Donc, le, le gouvernement d'Athènes, c'était comme un, un pays, d'une certaine manière. Là. Il n'y avait pas de... de c'était pas de mairie, c'était un pays, d'une certaine manière. On n'appellera pas ça un pays, mais c'était un État euh, indépendant. Ils appelaient ça les, les cités-États. Donc, euh, l'allégorie de, de la caverne dans cette optique-là, c'est ça veut mettre en scène l'illusion. Donc C'est pour ça, je ne vous parle pas de ça juste parce que ça me tente de vous, de vous parler de, 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 de philosophie. Je sais qu'il y en a que c'est pas tellement leur dada, tout ça. Mais vous allez voir pourquoi c'est pertinent d'en parler. C'est que Platon essaie de mettre en lumière là-dedans ce que lui appelle l'illusion et l'ignorance. Donc lui, il va dire qu'on est prisonnier de nos jugements, de nos idées fausses, de nos croyances, de nos affaires. Donc finalement, on vit dans une espèce d'illusion. Je ne sais pas ce que ça vous rappelle, mais moi, ça me rappelle beaucoup le thème du podcast, donc le dôme. Donc, pour sortir de, du dôme, pour se dédomiser, il faut abandonner nos illusions, donc il faut abandonner nos fausses idées, nos croyances. Et Platon va dire, euh, pour vous visualiser ce que ça veut dire, l'illusion, il dit, dit « Imaginez que vous vivez dans une caverne depuis votre naissance. Donc, vous croyez que cette caverne, c'est la vraie vie, c'est la vérité, c'est la réalité. » Donc ça ressemble à nous. On vit dans une nation refermée sur elle-même, unilingue, euh, mono religieuse, euh, qui a sensiblement les mêmes, qui s'informe dans les mêmes places, dans les mêmes affaires. Ben lui va dire, euh, imaginez que euh, symbolisez ça de manière encore plus simple, vous êtes enfermé d'une caverne, vous êtes 15-20 là-dedans, vous n'êtes jamais sorti de la caverne, puis vous savez pas ce qu'il y a en dehors. Pour vous, ce qu'il y a dans la caverne, c'est euh, c'est la réalité. Lui, va dire, imaginez que dans le plein milieu de la caverne, il y a un mur, donc la, la caverne est séparée en deux, derrière le mur, euh, il y a un feu qui brûle pour réchauffer la caverne, parce qu'il fait froid, vous êtes, vous êtes sous terre. Et vous, vous êtes de l'autre côté, donc le feu est derrière vous, derrière le mur. Et euh, le mur, donc, les flammes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils projettent euh, de la lumière sur, euh, sur la partie de, de caverne d'où vous êtes sauf que évidemment vous vous voyez des ombres mais vous savez pas ce que c'est qu'il y a de l'autre bord du mur donc parce que le mur vous pouvez pas y accéder vous pouvez pas voir de l'autre côté il va dire imaginez mettons que vous êtes attaché au mur là, donc vous êtes attaché au mur vous vivez là puis vous voyez des ombres après le mur il dit euh, c'est fort possible que vous pensiez que les ombres soient, par exemple, des gens de divinité, des espèces de dieux. Ah, c'est un. Les ombres ont toujours été là, puis là, vous leur inventez des noms, vous leur inventez des affaires, mais en réalité, vous vivez dans un mensonge. Ce que vous voyez est faux, mais vous n'en avez pas la possibilité de le connaître jusqu'à temps que, et ça, c'est très important, il, dit, il va dire, un jour, quelqu'un vous propose de sortir de la caverne. Et Cette personne-là représente, Platon va dire, représente le philosophe. Dans notre cas, cette personne-là représenterait les deux misères, d'une certaine manière, donc pas nécessairement moi, mais quelqu'un qui voudrait jouer ce rôle-là. Et euh, il vous propose d'atteindre le monde extérieur, donc sortir de la caverne. Et ça, ça symbolise quoi? Ça symbolise... Bon, ben dans notre cas, ça pourrait symboliser l'extérieur du dôme, donc c'est-à-dire prendre connaissance de notre état, de, de, de la manière dont on a été enfermé euh, là-dedans. Pour Platon, ça va symboliser la connaissance, donc la vérité. Donc, euh, lui, il va dire, une fois que vous êtes sorti de, de la caverne, là, vous êtes face à l'inconnu, et face à l'inconnu... La seule affaire que vous allez vouloir faire, c'est retourner dans la caverne. C'est parce que vous avez toujours vie, vécu dans la caverne. Vous avez toujours été habitué d'y vivre. Et même la lumière du soleil, qui symbolise la vérité, vous éblouit puis vous effraie. Mais le rôle du, du philosophe là-dedans, ça va être de vous maintenir en dehors de la caverne. En dehors de la caverne assez longtemps pour que vous puissiez réaliser que vous étiez dans l'illusion, que toutes vos croyances que vous pensiez être réelles sont, sont avérées fausses, finalement, ont été ce sont, c'est ça, vous avez compris que vous viviez dans le mensonge. Donc, chez Platon, toute cette théorie-là renvoie à quelque chose d'assez abstrait, qu'on appelle la théorie des idées ou que d'autres appellent la... la théorie des formes séparées. Grosso modo, si je vous le résume très, sincère, très, Sommairement, pour Platon, la caverne représente le monde sensible, donc les, les, les choses que vous pouvez voir, toucher, euh, sentir, regarder. Et l'extérieur de la caverne représente le monde intelligible, c'est-à-dire le monde des idées, dans lequel vous allez avoir, allez avoir par exemple, l'idée de justice, l'idée de bien et de mal, euh, l'idée euh, d'amour, l'idée de beauté, etc. etc. Mais Lui il va dire la, la sortie de la caverne, la caverne symbolise la sortie de l'ignorance. Et c'est normal, dit-il, que vous viviez une genre de douleur physique ou même douleur mentale euh, en, en sortant de la caverne. C'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on observe aussi hein, chez les gens qui sortent, euh, qui essaient de, 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 de sortir du dôme. Il y, une, il y a une souffrance qui est reliée à ça. Il y, un, il y a un aspect très difficile, il y a un aspect très souffrant parce que vous avez été habitué de vivre dans un genre de mensonge, et puis quand vous prenez connaissance, par exemple, moi, là, si je prends mon exemple personnel, le jour où j'ai pris connaissance que, par exemple, ce que me racontaient mes profs de cégep dans les cours de politique, ce que les, les, le prof de géographie racontait sur toutes sortes de patentes, quand, je, quand tu prends conscience que ça, c'est une forme de propagande, quand tu prends conscience que tout ce qu'on te raconte, là, c'est important, là, les chansons en français, sinon notre langue va mourir, là, tu, tu, finalement, un jour, tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais... Mettons en Suède ou en Finlande ou en, en, en Norvège, des places où ils parlent des langues qu'il y a uniquement cette place-là dans le monde qui les parle. Parce que le français, ça se parle en Afrique, ça se parle à Haïti, ça se parle en France, ça se parle en Belgique, en Suisse, au Québec, un peu partout. Finalement, c'est une langue qui est assez répandue sur le globe. Alors que le, le, le finlandais, par exemple, il y a les finlandais qui le parlent, qui le parlent si je ne me trompe pas, puis personne d'autre parle ça, mais les finlandais parlent tous pratiquement l'anglais. Ça leur est appris à l'école. Puis ils ont pas peur de perdre leur langue, de perdre leurs affaires. Et puis là-bas, il y a des groupes de musique qui font des chansons en anglais. Il n'y a pas de problème. T'sais, ici, même une espèce de groupe comme Simple Plan est obligé de faire un genre de duo en franc-anglais pour que ça passe à la radio pour essayer de contourner les règles un peu débiles du CRTC. Donc, si j'ai parlé de ça dans le podcast, c'est pas pour faire le malin, c'est pas pour vous dire ah, « regardez, j'ai fait des études en philosophie, aimez-moi, puis je connais plein de choses ». C'est pas ça du tout, c'est que je trouve que cette allégorie-là, que beaucoup de gens détestent, que souvent je parlais des gens « Ah, oh, moi, je me rappelle rien que l'histoire de la caverne, là, y a le prof, il délirait en avant ». Mais vous avez peut-être l'impression que le prof est déliré, qu il a déliré, puis peut-être qu'il a déliré, très sincèrement, ça se peut, il y a beaucoup de profs qui délirent. Mais euh, ça, moi, je trouve que cette allégorie-là symbolise énormément notre sortie de l'ignorance. En réalité, le, 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 le peuple canadien-français, hein, le « nous hein, », finalement, le « nous hein, », les gens qui... Parce que c'est ça, il hein, faut, faut choisir des, des représentants qui nous ressemblent. Parce que ceux qui sont à l'intérieur de la, de la caverne, ils veulent être représentés par des gens qui ont été dans la caverne. Pour qu'ils puissent les comprendre, s'ils viennent de l'extérieur de la caverne, ou ils ont toujours vécu à l'extérieur de la caverne, ben là ils peuvent pas comprendre notre réalité. Là, nous autres, on voit des ombres après le mur, puis les ombres après le mur pourraient symboliser euh, la peur du voile, pourraient symboliser toutes sortes de choses. Alors qu'en réalité, si tu prends du recul un peu, tu sors de ta position... Tu te rends compte que finalement, c'est un peu tout ça un genre d'illusion, de, 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 un, un genre d'enfermement de, 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 dans un, une espèce de préconçu, dans une espèce de, 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 de délire qui confine presque à la maladie mentale. Mais bref, je, je veux pas dé, déraper là-dessus parce que je pourrais admettre me être pas gentil. Mais bref, c'est ça, c'est que c'est cette allégorie-là symbolise vraiment la sortie de l'ignorance quelque chose que je pense qui est, qui est, qui est vraiment important. Puis euh, ça, 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 ça me fait ça m'a fait vraiment euh, euh, plaisir de vous en parler parce que c'est quelque chose que je pense que beaucoup se sont fait enseigner. Puis beaucoup, euh, on, tu pas tout à fait compris les implications que ça pouvait avoir parce que c'est vrai que si vous restez uniquement sur l'approche de Platon, monde sensible, monde intelligible, ça paraît un peu loin. Puis tu sais, ok, un gars qui écrit ça il 2400 ans, 2500 ans, ça, tu en quoi ça nous concerne Mais ben ça, ça, c'est une façon de voir que, tu finalement, l'ignorance, le fait que les gens pensent savoir des choses alors qu'ils savent rien. Puis en plus, ils savent pas qu'ils savent rien. T'sais, moi, j'ai connaissance que la plupart des choses que je devrais savoir, je les sais pas. Là. T'sais, en fait, je suis quelqu'un, dans la réalité, qui est inculte. Il y a beaucoup de choses que je devrais savoir que je ne sais pas. Mais j'en ai conscience de ça. T'sais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pourrais parler de... Euh, Est-ce que Platon existait vraiment? Est-ce que Jésus existait pour de vrai? Ben Je j'ai pas la compétence pour parler de ça. Donc, tant que je pas fait mes propres recherches, j'en parlerai pas. Sinon, ce que je vais dire aura pas de sens. Mais le thème de l'ignorance, c'est une, une, une thématique qui, que vous pouvez remonter jusqu'à l'Australopithèque, si vous voulez. Là. Puis on peut remonter ça jusqu'à euh, le temps présent puis le temps éventuellement futur, parce que je suis pas sûr que dans l'avenir, les gens vont être moins ignorants. Peut-être le seront-ils plus donc c'est ça, ça fait le tour un peu de, de, de ce sujet-là, j'espère que ça vous intéresse. j'ai fait exprès de faire un podcast un petit peu plus court qu'à l'habitude parce que je sais que c'est un sujet un peu lourd, c'est un sujet un peu, peut-être que ça va vous faire penser à toutes sortes d'affaires, peut-être que vous allez revoir votre prof de philo qui délirait, peut-être que vous allez y repenser, peut-être que vous allez vous dire ah, finalement ce qu'il m'avait dit c'était pas si pire que ça, peut-être que vous allez vous dire finalement je suis pas du tout de la même manière qu'il l'avait expliqué. Mais bref, rappelez-vous de ça. l'allégorie de la caverne symbolise la sortie de l'ignorance. La caverne est l'ignorance, euh, les, les fausses impressions, les fausses croyances, finalement, qui symbolisent notre, notre, notre dos, hein, cette, cette fameuse patente dans laquelle on est enfermé, euh, puis que toutes les nations ont leur dos hein, aussi. Je ne hein, pensais pas que je pense qu'ailleurs c'est parfait, puis qu'au Québec on, on est de la merde. C'est pas du tout. J'ai jamais voulu dire ça. Si ça a été interprété comme ça, euh, tant pis. Mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Puis euh, la sortie de la caverne représente notre dédomisation à notre chemin vers la connaissance. Puis je vous donne rendez-vous dans un autre podcast pour essayer, en tout cas, tant bien que mal, de poursuivre ce chemin-là ensemble. OK. Ciao, bye tout le monde.